0: Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do Falando em Túneis, o podcast do Comitê Brasileiro de Túneis. Vamos hoje dar sequência à conversa que tivemos na edição anterior com o Tarcísio Barreto Celestino, um dos grandes nomes da engenharia de túneis brasileira e internacional. Ele nos contou sobre a sua origem, seu local de nascimento, que é Juazeiro do Norte, no Ceará, Falou também da sua vinda para São Paulo, o ingresso na Escola Politécnica da USP e, pouco tempo depois, a ida a Berkeley, na Califórnia, onde fez mestrado e doutorado. Hoje vamos saber como foi o retorno de Tarcísio ao Brasil e conhecer alguns dos projetos mais relevantes em que ele atuou. Eu sou o jornalista Elvio Faleiros e, mais uma vez, estou acompanhado por Renato Tomoyose e Tamires Camargo, da Estrada Comunicação empresa responsável pelo, pela produção deste podcast. Vamos lá! E voltar para o Brasil, desse depois dessa experiência, né, você saiu de um país organizado e vir para um país bem pouco organizado. É,
1: eu... É, é, os laços familiares nesse aspecto foram marcantes. Foram marcantes. Se não fossem eles, por seu possivelmente não, eu não teria voltado. Até porque... Eu saí daqui, o, a condição do Brasil era bem melhor do que quando eu voltei em 81. Em 81 já havia crise econômica, já se falava em desemprego, etc. A década perdida, né? Chamada é, década chamada década perdida. E pior, havia começou a violência. Então eu saí daqui em 76, a nenhum prédio tinha grade. Isso é uhum. desconhecido, não tinha grade. Eu, vocês duas são muito jovens. Você deve lembrar...
0: Sim, sim. É óbvio,
1: de sim. prédio sem grade, mas sim. vocês duas acho que nem sabem o que é isso. Não,
2: de fato, é. não.
1: Então, Infelizmente. Então, imagine o que é sair de um país que os prédios não tinham grade e voltar para um país que os prédios tinham grade porque precisavam ter grade. Então, não foi fácil, óbvio voltar é o que eu e não havia aí.
0: tantos projetos, né? Na década de 70, havia, houve muitos projetos, mas 80, eu acho que já estava um pouco já complicado. tinha
1: caído tanto que tanto que o que sempre pensei em voltar para o Brasil na hora h alguém de, de tanto me dizia, olha o que você está fazendo de voltar para o Brasil, etc. E nesse tempo eu pensei será que eu estou fazendo a coisa certa e fui ao escritório lá os chamados Foreign Students Advisors, e falei para eles, olha, eu queria que vocês me pedissem um visto de trabalho, porque eu concluí agora que é importante para a minha formação, e me deram. E aí eu disse, só que minha família já voltou para o Brasil, eu então preciso ir para o Brasil, e disse, sem problema, você seu visto é válido, você pode ir para o Brasil, você tem seis meses para voltar, em seis meses você volta com todos eles, tá, enfim... Continua... É, a minha mulher, obviamente, precisava de visto, Meus dois filhos nem precisavam, porque ambos têm, têm passaporte americano. E ah. eu voltei, mas chegou aqui. O ambiente familiar é muito acolhedor, sem dúvida. E, e... Bom, até Mago, onde eu voltei, ainda tinha... Passou por dificuldades, mas naquele início de década não estava em tanta dificuldade. Eu sei que muito rapidamente eu estava bem profissionalmente e aqueles seis meses passaram sem que eu quase que tivesse me dado conta e fiquei.
0: Uhum. Perfeito. De todos os projetos que você participou, é, Tarcísio, você já citou um deles, que outro projeto você considera, aí projeto de trabalho, que você considera é, desafiador do ponto de vista técnico? Enfim, qual foi o projeto ou os projetos mais bacanas que você participou?
1: Eu vou citar um, não pelo seu tamanho hum. ou volume de dinheiro, mas pela densidade técnica do que aconteceu e que também foi marcante na minha, na minha vida profissional. Foi a extensão norte do metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo naquela época tinha um alto apreço pelos assuntos técnicos, não estou dizendo que não tem hoje, mas as modalidades contratuais, infelizmente, deterioraram muito essa relação entre método de São Paulo e projetista. E a empresa que eu trabalho havia feito uma proposta que resultou vencedora para que aquele trecho da extensão norte fosse feito no chamado método NATM. E o primeiro túnel que se fez em NATM para o metrô de São Paulo não foi bem sucedido.
0: Você podia explicar para nós o que é o NATM?
1: O NATM é o chamado New Austrian Tunneling Method. É um método de túneis que foi proposto pelo professor Habsavich da Universidade de Graz, na Áustria, nos anos... Em 1962, ele patenteou esse método e que eu reconheço como tendo sido um grande avanço. Na, na, nos conceitos de túneis. Eu mesmo aqui no Brasil eu vivi situações em que é, certos projetos não adotavam os princípios do NATM que se baseiam fundamentalmente na ideia de dizer, olha, se abre um túnel o grande elemento de suporte é o próprio maciço. Tire proveito do maciço e ponha a casca de concreto projetado e os eventuais tirantes para ajudar o maciço, mas ele é quem vai dar conta do recado. Diferentemente de conceitos mais antigos, que a estrutura tinha que suportar a montanha que estava em cima, que seria um conceito inviável em muitas situações. Mas esse método, então, foi usado pela primeira vez no metrô de São Paulo, no, em dois túneis um desses túneis do Prolongamento Norte, que foi um projeto que ocorreu lá no final dos anos 80, 81, no final de 1980 para 81, e o primeiro túnel não foi bem sucedido, era um túnel numa geologia que nunca se poderia ter feito um projeto daquele tipo, mas o método, digamos, era recente e os próprios austríacos, a empresa que eu trabalho, a Temag, fez aquele projeto em, com respaldo de uma empresa de renome austríaca, mas eu, eu hoje reconheço que os próprios austríacos não tinham ideias dos limites de onde o, o método era aplicável. Aquele era um túnel em argila orgânica, mole, que se pensava que a propriedade poderia ser melhorada com a drenagem por uma eletroosmose, a tal da eletroosmose não funcionou, e o túnel não foi bem sucedido, ele teve uma instabilidade sem que chegasse... Cratera, não hum. chegou a cair, mas provocou um súbito recalque muito acentuado na superfície, trincas expressivas em casas, casas etc. E ficou aquele mal-estar entre a Companhia do Metrô e a Temag, um mal-estar muito desagradável. E uma cobrança com razão da, por parte da Companhia do Metrô que o, o que tinha sido vendido de, é, para que aquele método fosse adotado, não tinha se, não se tinha funcionado. funcionado. E eu cheguei, eu voltei para o Brasil exatamente na época em que esse túnel estava sendo escavado e que deu esse problema e eu, eu caí no olho desse furacão, porque a, o projeto precisava continuar, tinha o um túnel vizinho e, principalmente, tinha outro túnel que ficava separado desses dois. Eram dois túneis singelos de 6 metros de diâmetro, separados por uma vala de outro túnel duplo, esse outro de 10 metros de diâmetro, todos eles projetados por esse método. E aí, como é que vai, se vai para adiante com esse método, que afinal de contas se mostrou inadequado? Mas vislumbrou-se muito claramente que a questão era da inadequação do método àquele maciço onde isso estava sendo feito, mas que o método seria viável, tanto que o túnel duplo, de maior dimensão, teve seu projeto revisto, digamos, mas mantendo os princípios, e eu me tornei o coordenador desse projeto, como eu disse, caí no olho desse furacão logo de início. Logo de início.
0: O projeto foi concluído, com êxito? Com êxito. O e O túnel está lá?
1: Não só o túnel está lá, mas com grande êxito. É. O, enfim, o desempenho do, do túnel foi muito bom, a ponto de que, durante a obra, viveu-se o que hoje, se, o que já há muito tempo se chama do ATO, acompanhamento técnico de obra, que é, digamos, a revisão da engenharia à medida em que o projeto vai andando. E o túnel ficou muito mais barato do que... Planejado inicialmente, exatamente porque se usou engenharia, se pôde usar engenharia. Uma coisa que a Lei 8666 hoje não permitiria. Uhum, uhum. Ah, não
0: pode ficar mais barato.
1: Não pode ficar mais barato. Não pode ficar mais caro, <risos> mas também não pode ficar mais barato. É, em si, essa rigidez, o cipoal das nossas leis, não leva nem sempre as melhores soluções. Mas a, o, o uso de engenharia adequada, mostrando o sucesso daquela obra, e aqui a obra até ficou mais barata, a ponto de que a companhia do metrô disse para empreiteiro. Bom, já que tem dinheiro, você continua escavando túnel frente, <risos> o túnel para frente, coisa que a Lei 8666 também, também não permitiria, que o escopo de uma contratação não pode ser mudado. Uhum. Mas foi um grande aprendizado
0: aquela obra. Tarcísio, tem uma pergunta um pouco mais longa aqui. Vou pedir um pouco da sua paciência aqui. É, se fôssemos dividir o mundo quanto ao uso do espaço subterrâneo, é, poderíamos imaginar três diferentes grupos de países, e aí depois você comenta. No primeiro grupo estariam os países cuja estrutura já está madura e pronta. Desse grupo, naturalmente, participam dos Estados Unidos e dos países da Europa, que, que já não investem mais tanto quanto no passado, hoje, né? No segundo grupo, estariam alguns países em desenvolvimento, como o Brasil, em que, a despeito da carência de infraestrutura, é, esses países não conseguem atrair os investimentos necessários para o desenvolvimento de sua infraestrutura. E no terceiro grupo, os países ascendentes da Ásia, que estão ainda investindo recursos substanciais em sua infraestrutura. É, você, naturalmente, viajou muito para a Ásia nesse período de três anos aí à frente da ITA, como é que você pensa essa divisão aqui? Faz sentido?
1: Faz. Eu, é... eu talvez só tivesse um pequeno reparo. Eu, infelizmente, eu acho que a nossa posição é do, dos países que, que não estão fazendo. <risos> ah, é, é calamitosa a nossa situação de, de, de infraestrutura. Eu estou olhando aqui no meu celular, porque é um dos lados que eu nas minhas viagens, algumas coisas marcantes eu pus no meu celular e um deles é o dado da Índia. Ainda é um país de uma economia pode ter um PIB de ordem de grandeza parecido com o nosso, mas com a população tão mais alta e problemas sociais tão mais sérios. A condição de a renda per capita deles é muito menor do que a nossa. Mas é um país que se deu conta da importância da, da infraestrutura, assim como a China. China, daqui a pouco eu falo mais da China, mas eu estou pegando a Índia, porque é um, um país de renda per capita bem mais baixo que o nosso, com problemas uh, sociais bem mais sérios do que o nosso, mas que, entendeu, temos que ter infraestrutura. E até praticamente o ano 2000, a Nova Delhi não... Nem Nova Delhi, nem Mumbai, as principais cidades, e muito menos as outras, não tinha um metrô. Uhum. Então, o metrô é algo que começou naquele país no ano 2000. E o dado que eu tenho no meu celular, da... isso deve ser uma viagem que eu devo ter feito talvez no ano passado, naquele momento, Nova Delhi já tinha 213 quilômetros de metrô para quem começou a fazer metrô no ano 2000. Uhum. Vamos e só 20 comparar. Menos de 20 anos. Em menos de 20 anos. Vamos comparar com São Paulo começou a fazer metrô nos anos 70 e até hoje não tem 100 quilômetros de metrô uhum, uhum. então é, é, essa comparação me perturba muito uhum. ao eu ter sido presidente da IT, ter não é só que eu viajei para o Nova York, Paris e Londres onde também as coisas são bem diferentes é verdade, mas eu estou falando de Índia uhum. falando de Índia a cidade do México é outra cidade outro país de renda per capita mais baixo do que o nosso e a cidade do México tem quase 300 quilômetros de metrô. Esses começaram a fazer metrô antes, junto conosco, nos anos 70. Uhum. Mas por que é que São Paulo, com toda a sua pujança, o Brasil, com todo o seu eh, peso, capacidade, recursos naturais, etc., não conseguimos tirar o pé da lama nesse assunto da infraestrutura? Uhum. Uhum. Então, é, é lamentável, porque isso se reflete muito na não é só na qualidade de vida, se reflete na capacidade do país de gerar emprego. Uhum. É claro, é, 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 é com base na infraestrutura que a atividade econômica anda. Uhum. E, com a infraestrutura tão carente como é a nossa, a nossa capacidade de gerar emprego é muito baixa.
2: Isso, é, é preciso... desculpa. Por favor, Renata. Isso mostra também, isso é provado também em países que já têm infraestrutura e que continuam investindo. né? A França, por exemplo, está fazendo Grand Paris agora, né?
1: Grand Paris. Eu participei de um simpósio, enfim, o um Colóquio de Geomecânica na Áustria, 2016. Foi pouco depois de eu ter sido eleito presidente da Eita. Então, o ano é 16. E havia, na abertura daquele evento, uma pessoa importante do governo, lá, da, da Organização da Comunidade Europeia. E ela deu um dado que a comunidade europeia estava investindo um trilhão de dólares nos, nos próximos 30 anos em infraestrutura. Não significando to, toda a infraestrutura do que era o, o tema daquele evento, o Colóquio de geomecânica. Obviamente, essa infraestrutura tem tudo desde aeroportos, é, comunicações, uhum. uh, a, 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 nem todos os assuntos seriam ferrovias ou túneis. Mas grande parte disso seriam ferrovias ou túneis. Mas o que me chamou a atenção foi a razão que ela disse. Ela disse a comunidade europeia tem já uma qualidade de infraestrutura muito boa, principalmente na Europa Central, Europa Ocidental, não tanto no Leste. E mesmo na Ocidental, se a gente pega Portugal, ainda ainda existem carências. Mas ela disse a Europa Central, em particular, tem uma qualidade de infraestrutura muito boa. Mas nós sabemos que a Ásia hoje investe muito em infraestrutura. E se nós não investirmos, o eixo da economia sai daqui. Ou seja, olha a visão. Uhum, uhum. Olha a visão, investindo onde já existe infraestrutura, mas não podemos perder o bonde e investimento de um trilhão de dólares. Isso não significando todo o investimento também de governo, mas somando tudo, investimento claro. privado de governo, um trilhão de dólares em infraestrutura em 30 anos.
2: Uhum. O Quem Hugo, no, no último episódio aqui do Falando em Túneis, né, o Hugo falou, por exemplo, do investimento da Itália, onde foi o último WTC, o, uhum. o Congresso Mundial de Túneis, e eu não me lembro o número, mas ele citou também impressionado uh, o, o investimento que estava sendo feito em algumas estações de metrô, inclusive é, valorizando também a questão da arte ali, né? É. O,
0: o Hugo Rocha é ex-presidente do... Do CBT, do Comitê Brasileiro de Túnis.
1: Exatamente. O metrô de Nápoles, em particular, ele deve ter citado a estação. A ah, famosa ganhou um prêmio da ITA. Ou seja, as estações de metrô têm de ser bonitas. E muitos metrôs no mundo mostram isso. O metrô de São Paulo, nesse aspecto, eu não tenho lá grande. admiração. Não tem muitos
2: exemplos, né? Não,
1: não. Eu acho. Ultimamente, até que se põe um pouco mais de. E tempero na, na, no aspecto estético das estações, mas fica a, a dever. Se a gente pega a linha 2 indo para leste,
0: podia ser melhor. Vamos <risos> e venhamos. Tarcísio, é. é. A gente viveu é, um período né, na década de 70, especialmente no Brasil, mas no mundo inteiro em que se construía em que o, o foco era a civilização do automóvel né? Então se construía muito muito viaduto tudo em função do carro né? e é, essa visão deu em grandes complicações para a vida das pessoas né? porque o transporte ficou, o tráfego na cidade ficou muito complicado, as pessoas usam carro, mas ficam paradas dentro dos seus carros, né? E algumas cidades, já, já tem há décadas, já estão percebendo isso, começaram a valorizar os transportes coletivos, especialmente o metrô, e naturalmente, para que também não se criem estruturas enormes aéreas, né? Prejudicando a cidade, os metrôs são, são em túneis. Você quer falar um pouco desse contexto? É, o, eu, eu
1: era criança nos anos, sei lá, eu, se eu me lembro tipicamente, anos final dos anos 50, talvez eu já não... Não, vamos dizer que eu comecei a ver esses números nos anos 60, anos 50 era uma birralha que não, não pensava nisso. <risos> mas me lembro muito bem que havia um número que dizia, nossa, os Estados Unidos têm... Eu não me lembro dos números, mas... Tantos habitantes e tantos carros, então é um, dois habitantes por carro e o Brasil, o número do Brasil, eu me lembro, eram 80, 80 pessoas por veículo. Uhum. E, e isso era o um sinal de como os Estados Unidos eram desenvolvidos e nós, não. Uhum. Hoje, hoje isso mudou.
0: Uhum. São
1: Paulo tem, tem praticamente, o número aqui em São Paulo é próximo, eu não tenho esse número de cabeça, mas... É alguma coisa como um e 1,5 habitante por veículo. Isso é sinal da deficiência da nossa claro. rede de transporte uhum. urbano. Uhum. Ninguém tem carro aqui para... ninguém. Muita gente não tem carro aqui para esnobar, mas é porque não tem outro meio para chegar uhum. ao seu trabalho. Uhum. Isso é triste, é triste e é custoso. E passa por aquele aspecto que eu mencionei. Isso impacta na nossa incapacidade como nação de ter um custo custo país, custo Brasil baixo a ponto de atrair investimentos que nos gerem é, trabalho,
0: economia que, que... e como você vê isso no mundo, quer dizer, tem exemplos interessantes, por exemplo, de Boston que derrubou aquele meu lá deles lá e fez um túnel né, Isso. ficou uma área externa e a Ásia também acho que está fazendo muita coisa a China faz centenas de quilômetros de metrô por ano enfim.
1: É, o... vejam um dado o meu filho mais velho mora em Oslo ele não tem carro e não é que na Noruega todo mundo né, que tem os ricos e os pobres ninguém é rico nem pobre eu... as diferenças salariais são muito boas ele vive bem, eu diria, não sei o salário dele mas eu tenho certeza que ele vive bem no, no, comparativamente à sociedade. Mas não tem carro porque não precisa. Uhum. E tem uma rede de transporte coletivo tão boa que ele se locomove muito mais rapidamente, daquela maneira, do que se ele se locomovesse de carro. E quando quer viajar no fim de semana, aluga um carro.
0: Uhum.
1: Pronto. Agora, aqui no... Aqui no ou pega
0: buco. um trem, né? É,
1: ou pega um trem. Agora... Aqui, aqui no Brasil, nossa realidade é outra. Você citou o caso de Boston. Não foi só Boston, mas tantas cidades, inclusive o nosso Rio de Janeiro fez muito bem. Exatamente. Derrubou o viaduto da Perimetral e construiu o, o, o Porto Maravilha. Uhum. São obras importantíssimas, emblemáticas para, para o, o o bem-estar de uma cidade uhum. e que nós aqui padecemos aqui em São Paulo com esse minhocão monstruoso uhum. e que pior ainda. Isso eu escrevi uma longa carta para o Estadão, não, sabendo que não iam publicar, porque eu sei que para publicar uma carta em jornal tem que ser de 20 palavras, 30, assim, mas eu pensei, não, eu vou escrever algo para documentar o absurdo quando eu li que a cidade de São Paulo propôs a perenização do minhocão com um parque, mas um parque que agora é, se liga aos apartamentos que estão completamente degradados, então o benefício entre aspas aos proprietários de apartamentos é que agora eles vão ter o direito de transformar seus apartamentos num bar, num restaurante e é, para ter acesso do viaduto ao apartamento, então que seriam criadas pontes, ou seja, puxadinhos de, pelo amor de Deus, onde está o senso de urbanismo de uma cidade? Outrora pujante como São Paulo Felizmente é um juiz é, Vetou Eu não sei qual o termo Baixou uma liminar ou sei lá o que Vetando o tamanho monstruosismo urbanístico Um juiz Ou seja, temos de, de esperar agora pelo bom senso do juiz Quando nós engenheiros é, quem, é, é de nós engenheiros que não devia sair uma ideia monstruosa urbanisticamente desse tipo.
0: Agora, Tarcísio, eu acho que é preciso também que uhum. mobilizar a sociedade, mostrar para a sociedade esclarecer a sociedade que eh, as soluções subterrâneas, elas elas na verdade visam abrir caminho, abrir espaço para as pessoas, né, para melhorar a vida das pessoas, para transformar a superfície, que é onde as pessoas vivem, num espaço mais generoso, mais menos poluído, mais mais aprazível, né? E o túnel é usado como serviço, como transporte, como infraestrutura. É, as pessoas, não, não, às vezes, não percebem muito essa diferença entre um, um viaduto e um túnel. Quer dizer, não percebem, acham que as duas coisas servem para fazer a mesma... É, vamos dizer, o túnel serve para ir rápido como, como um, um, uma obra subterrânea. Na verdade, são conceitualmente muito diferentes. Né?
1: É... É, nesse aspecto, a ITA tem contribuído muito. Existe o grupo de trabalho 20, o número posso estar enganado, mas acho que é 20, o nome do grupo de trabalho é Urban Problems and Underground Solutions. Uhum. No site da ITA, eu aconselho a todo mundo a entrar lá, esses relatórios são tão acessíveis gratuitamente. E aquele é um relatório que todo prefeito deveria ler, pelo amor de Deus, senhor prefeito. É... é problemas urbanos e soluções subterrâneas com exemplos vários exemplos você citou boston mas boston tem talvez um exemplo mais é, emblemático para mim que é o exemplo da praça do correio post office square é o nome que é uma praça que eu não sei exatamente em qual época mas também lá pelos anos 70 chegou algum prefeito iluminado e resolveu construir um estacionamento tudo para o automóvel faltava espaço de, de, de estacionamento, uhum. vamos construir um estacionamento. Derrubaram a praça, quer dizer, o que era praça, jardim, etc., foi para o espaço e ficou lá um monstrengo de concreto, de uma estrutura de, de concreto para os carros subirem e estacionarem. Uhum. Passadas décadas, no plural, os comerciantes das vizinhanças, os restaurantes, viram seu negócio... Decair. degradar, decair e pelo amor de Deus, foi esse monstrengo aqui. Uhum. Então, eles, obviamente não conseguiram, obviamente não, mas não conseguiram demover a prefeitura uh, da ideia de manter aquele, aquele monstrengo lá e resolveram fazer eles próprios, eles uhum. compraram da prefeitura o monstrengo, uhum. Derrubaram,
0: Fantástico isso.
1: construíram uma, é. uma, uma garagem subterrânea com o mesmo ou com o maior número de, de é. vagas para estacionamento em subterrâneo é. e a praça voltou a ser a, a gracinha que era nos anos 50 e nos <risos> anos 60. Uhum. Adivinha Fantástico. o que aconteceu com os restaurantes e lojas uhum. da vizinhança? Uhum. Floresceram, uhum. floresceram de novo.
2: E Tarcísio Evo falou né, da questão da, da sociedade, né, que a sociedade muitas vezes não enxerga os benefícios das obras subterrâneas e em relação à atratividade de investimentos. Essas obras têm atratividade para investimentos internacionais?
1: Tem. Tem, e, de novo, agora sua pergunta foi tal que me fez lembrar de uma palestra que eu ouvi num congresso da ITA, pouco importa qual. Não, até sei dizer, 2005. Por aí. Em Istambul, possivelmente, em que os os coreanos mostraram esses números, o que, que mudou na cidade de Seul com obras subterrâneas. Mostraram com números. Isso para engenheiro, eu que sou engenheiro, adoro números. Então, eles pegaram a cidade de Seul, que é outra cidade onde a rede de metrô tem mais de 400 quilômetros, começaram a fazer metrô na mesma época de São Paulo. Detalhe, naquela época, a Coreia do Sul tinha uma renda per capita alguma coisa como 20% mais baixa, do que a renda brasileira, um país pobre, mas decidiu investir seu pouco dinheiro em duas, primordialmente, em infraestrutura e em educação. E está aqui o que são eles 40 anos depois. E nós, onde ficamos. Então, a renda per capita deles era 20% mais baixa do que a nossa, hoje é 15% mais alto. Se os números não são esses, é muito próximo disso. Por quê? Porque, exatamente, fizeram, entre outras coisas, 400 quilômetros de linha de metrô. E aí eles mostram com números, o que foi o impacto de terem feito tanto o metrô? Então eles pegam bairros onde não foi feito, onde não chegou uma linha subterrânea de metrô e outro bairro onde chegou. O que que aconteceu com esses dois bairros do ponto de vista de economia? Número um, o IPTU do do bairro onde chegou o metrô subterrâneo muito mais alto, 30% mais alto. Eu quero dar números ordem de grandeza. 30% mais alto do que aquele bairro onde não chegou o metrô subterrâneo e mais importante eles deram um exemplo neste bairro aqui onde fizeram o metrô foi lá que a microsoft escolheu para a sua sede da regional é, no, no, não é só no país mas enfim uma sede importante da microsoft uma empresa que é, zela, digamos, na hora de pensar onde é que vai pôr os seus funcionários, não vai pôr embaixo da Avenida São João, embaixo do Minhocão <risos> te garanto que não, de maneira nenhuma
2: é, não então,
1: não só a economia vai melhor e o, o terreno se valoriza e se valoriza porque a população tem o benefício de, em vez de gastar duas horas pendurado num ônibus, agora chega ao trabalho em meia hora civilizadamente mas também é já que isso é um trunfo, empresas de, de grande nome vêm se instalar nessa região. A mesma coisa aconteceu com o, 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 o viaduto de Boston, Grand Artery, desculpe, esqueci o nome, você citou, Elvio, uhum. onde também empresas, tudo isso consta do, do relatório da ITA que eu estou mencionando, empresas vieram se instalar e vem se instalar, e isso gera emprego. É atividade econômica que roda mais fácil. Não é com o Minhocão e a Avenida São João lá embaixo que você vai gerar... Que
0: destruiu a Avenida São João, destruiu. Santa Cecília, os bairros Exatamente. de Santa Cecília.
1: Exatamente. Eu, tinha, eu pensei, até fui ver essa possibilidade de fazer aquela palestra dos coreanos me inspirou a, a fazer o estudo contrário aqui, uhum. era o impacto negativo do Minhocão no nosso IPTU, etc., uhum. pegar o que era IPTU de Santa Cecília e Avenida São João nos anos 60, pegar um bairro semelhante e comparar, até pensei, bom, vou fazer um trabalho começo esse, envolvi um pequeno trabalho de pesquisa, etc., esbarrei que não, não enfim, não foi fácil e e desistir da ideia mas não sei se desistir completamente não eu deixo como sugestão que alguém pegue isso para que a gente tenha em mente tenha consciência de quanto nos tem custado acumulativamente ao longo de décadas o prejuízo de um minhocão na cidade de São Paulo
0: pessoal, fica aqui a sugestão do Tarcísio o terceiro episódio do Falando em túnis está chegando ao fim e essa conversa, no entanto, continua ainda no próximo episódio com muitas coisas interessantes que o Tarcísio vai nos contar. Obrigado, até lá. Se você gostou desse podcast Falando em Túneis, compartilhe com seus amigos e colegas e até a próxima edição.